0: 네, 오늘 저녁에 나누고자 하는 하나님의 말씀은 누가복음 7장 1절에서 10절의 말씀입니다. <웃음> 누가복음 7장 1절 10절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 예수께서 모든 말씀을 백성에 들려주시기를 마치신 후에 가본함으로 들어가시니라. 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해주시기를 청한지라. 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다. 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다 니 예수께서 함께 가실세 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서. 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다. 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다. 말씀만 하사 내 하인을 낳게 하소서. 나도 남의 수화에 든사람이요내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내종도로이것을 하라 하면 하나이다 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 도르키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 하시더라 보내었던 사람들이 집으로 돌아가 보며 종이 이미 나아 있었더라 아멘 하나님의 말씀입니다 <웃음> 제가 수요일날 강의하는 강의 초점은 문맥 속에서, 컨텍스트 속에서 본문을 해석하려고 하고 있고 그리고 그러한 훈련을 가급적이면 성도님들도 하실 수 있도록 하는 그런 의도가 있습니다. 그렇기 때문에 전후 앞뒤의 내용들에 대해서 제가 계속 지속적으로 상기시키고 있는데요. 오늘 본문 말씀을 보게 되면 잘 아시는 대로 예수께서 백부정의 종을 고치신 널리 알려진 사건입니다. 누가 복음에 기록되어 있는 여러 치유의 기적들 가운데 여섯 번째 치유의 기적입니다. 예수님께서는 주권적으로 지금도 병 가운데 있는 자들을 고치시는 것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다. 7장 1절부터 8장 3절까지는 하나의 작은 단락을 구성하고 있습니다. 이소 단락들에서는 그 예수님을 사람들이 개인이나 무리들이 어떻게 받아들이고 있는가에 대해서 다채로운 방식으로 기록하고 있습니다. 7장 1절부터 10절까지 보게 되면 백부장의 종을 고치신 사건이 기록되어 있고 11절부터 17절은 나인성 과부의 죽은 아들을 고치신 사건이 기록되어 있습니다. 그리고 18절에서 35절은 세례요한의 질문과 그리고 예수님의 대답 그리고 예수님의 세례요한에 대한 평가가 기록되어 있습니다. 그리고 7장 36절 49절은 잘 아시는 대로 옥합을 깨뜨린 창기를 예수께서 긍휼히 여기신 사건이 기록되어 있습니다. 그리고 8장 1절부터 3절은 예수님을 따르는 여인들에 대한 짧은 기록이 있는 것입니다. 이렇게 7장 1절부터 8장 3절까지는 하나의 소단락을 구성하고 있다. 그리고 이소단락의 가장 핵심 구절은 어디인가 그것은 7장 16절의 말씀입니다. 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기 백성을 돌아보셨다 하더라 이 말씀이 이소단락의 가장 핵심 구절이라고 할수 있습니다. 오늘 본문을 보게 되면 예수님께서 가버나움에 있을 때 일어난 사건이라고 언급하고 있습니다. 한 백부장이 있고 그에게 문제가 있었는데 그것은 그의 종이 사랑하는 종이 병들었다 하는 문제였습니다. 백부장은 백명의 수화를 거느린 로마의 직업군인입니다. 이 백부장은 아마도 갈릴리 지역의 분보한이었던 헤롯 안티파스를 휘하의 지위를 받고 있었던 로마의 군인이었거나 특별히 치안에 관계된 혹은 세무에 관계된 일들을 담당했던 군인이었을 것이다. 이렇게 저희가 생각해 볼수 있습니다. 그런데 이 백부장과 이종과는 단순하게 일을 하고 거기에 합당한 삭을 주는 거래관계 이상이었다는 것을 알수 있습니다. 개혁 개정에는 사랑하는 종이다 이렇게 표현하고 있는데 실제 성경 원어는 귀히 여기는 종이다 이런 뜻입니다. 귀히 여기는 종이었습니다. 로마 제국은 대제국입니다. 로마 제국의 영광급 소령 정도 되는 장교에 해당되는 이 백부장이 일계 종, 아마도 피지배민족 유대인이었을 가능성이 높다고 봐야 할 것입니다. 어쨌든 이방인 종을 귀여겨서 히 사랑하는 종이다라고 표현할 정도로 이 사람 이 종에 대해서 애정을 가졌다는 것은 이건 극히 예외적인 것입니다. 7절의 말씀을 보게 되면 7장 7절에 내 하인을 낫게 하소서 이렇게 번역되고 있는데요. 여기서 하인이라고 번역된 이 하인은 7장 2절에 종이라고 번역된 단어는 우리 잘 아는 대로 둘루스라는 그리스어입니다. 그런데 7장 7절에서 하인이라고 번역된 이 그리스어는 파이스라는 단어인데 이 파이스라는 단어가 어떻게 번역됐냐면요. 요한복음 4장 51절에서 왕의 신하가 자기의 아들을 고쳐줄 것을 왔을 때, 그때 그 아들이라고 번역된다는 파이스입니다. 그러니까 백부장이 자기의 종을 언급할 때는 파이스무. 그래서 영어 번역을 보게 되면 마이 서번트라고 번역되어 있지만, 실제 그서번트로 번역된 이 파이스의 의미에는 마이보이 혹은 마이차일드라는 의미가 그 안에 있다는 것이죠. 그러니까 이 로마의 이 백부장은 이 종을 나의 소년 혹은 나의 아이라고 이야기할 정도로 특별한 애정과 관심을 가지고 있었다는 것을 알 수가 있습니다 그리고 병행본문인 마태복음을 보게 되면 이 종의 질병이 어떤 질병인지가 기록되어 있는데 그것은 중풍병입니다 성도 여러분 가족들 간에도 이 중풍이 걸리게 되면 참 어려워요 부부 간에도 참 어렵습니다 그런데 일개 피지배 민족의 종인데 그가 중풍병에 걸렸다는 것입니다 그러면 이런 종 그냥 집에서 내치기가 쉽상이고 집에서 내쳐도 누구도 비난하지 않습니다 그런데 백부장은 자기의 집에서 내치지 않았을 뿐만 아니라 그를 어떻게든 낫게 하기 위해서 예수께 사람을 보내는데 두 차례에 걸쳐서 사람을 보냅니다 첫 번째는 유대인의 장로를 보냈고 두 번째는 백부장의 벗을 보냈다 이렇게 표현하고 있습니다. 제가 곰곰이 한번 묵상해 봤어요. 여러분 이 종에 대해서 애정을 가지고 있어도 종을 고쳐달라고 얘기하면서 다른 종을 보낼 수 있지. 그게 상식적인 거 아닙니까? 다른 종을 보내는 것이 아니라 유대인의 장로를 보내고 그리고 자기의 친구들을 보낸다. 왜 그렇게 했을까? 그거는 당연히 정말 사랑하는 종이기 때문에 예수님께 대해서 가장 예우를 해서 보내는 사람들 선별했을 것이다 이렇게 볼수 있지만 여러모로 매우 예외적인 그와 같은 애정 그리고 그를 돕기 위한 행동들 이 백부장이 하고 있다 이렇게 볼수 있습니다 유대인의 장로들은 누굽니까? 가버나움에서 지역 유지입니다 그리고 지역의 원로라고 할수 있습니다 그러면 유대인의 장로들이 예수님에 대해서 호의를 가졌겠습니까? 호의를 갖지 않았겠습니까? 호의를 가질 수가 없습니다. 이 원로고 장로인 사람이 예수 그리스도와 같이 나사렛출신에 그리고 정규적인 납비 교육을 받지 않은 사람들이 오히려 센세이션을 일으키고 관심을 끄는 것에 대해서 매우 불편한 생각을 가지고 있었을 것입니다. 그런데 백부장이 백부장의 친아들의 구원을 위해서 장로님, 좀 가서 이야기해 주십시오도 아니고 내장내 종을 위해서 유대의 장로들을 모아서 가서 이야기해 주십시오. 도대체 왜 가는 겁니까? 성도 여러분, 우리가 다른 사람한테 부탁하는 거 좋은 사람 한 사람도 없습니다. 그렇지 않습니까? 여가 내면 내가 핸들하려고 하죠. 다른 사람한테 부탁하는 거 좋아하는 사람 없어요. 그런데 그것도 부탁을 하고 그리고 유대인의 장로에게 그 사람의 격이 있는데요. 내종의 구원을 위해서 가서 떠돌이 설교자에게 가서 간청을 해달라. 이게 유대인의 장로는 그걸 받아들이기가 쉽겠습니까? 받아들이기 어려운 일이죠. 그런데도 불구하고 받아들였어요. 이것은 예수 그리스도에 대한 비호감과 반감을 억누르고 장로임에도 불구하고 자신의 자존심을 굽히고 요청을 할 수밖에 없었던 것은 그런 것들을 다 감수할 수 있을 만큼 이 백부장이 유대인의 장로들에 있어서 인정을 받았고 호의와 호감을 받았던 사람이다. 이렇게 볼수 있다는 뜻입니다. 어떻게 하면 이렇게 다른 사람들의 인정을 받을 수 있을까요? 4절을 보게 되면 유대인의 장로가 예수께 간절히 구한 내용이 기록되어 있습니다. 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다그 이유는 저가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위해 회당을 지었나이다. 백부장의 급여가 얼마나 됐을까요? 영광급 장교 급여가 얼마나 됩니까? 자기 생활 할수 있을 정도는 되더라도 회당을 이번에 제가 가버나움 가서 회당 보니까 이게 한 사람 돈내 가지고 지을 수 있는 그런 게 아니에요. 그러니까 여기에서 이 백부장의 돈 하나 가지고 회당을 뚝딱 지었다 이건 있을 수 없는 얘기입니다. 그러니까 백부장의 돈이 상당히 거기에 들어갔다 이렇게 볼수 있을 것입니다. 상당한 희생을 한 것이죠 그럼 저는 왜 그렇게 했겠습니까? 이 백부장은 하나님의 율법을 사랑하는 사람이었습니다 그리고 회당 예배 때이 백부장은 그 자리에서 율법을 듣는 것을 즐겼던 사람이고 가령 사도행전 10장에 나오는 고넬류와 같은 사람이었다 God f e a r e r 하나님을 두려워하는 사람이었을 것이다 이렇게 볼수 있습니다 이 백부장은 탁월한 사람이었습니다 율법에 매료됐던 사람입니다 피지배 민족이 섬기는 하나님과 그들이 믿는 바 율법에 대해서 매료되고 그리고 그 일을 위해서 자신의 물질을 헌신하고 그리고 그 민족을 사랑하고 그 종에 대해서 아들이라고 이야기할 만큼 애정을 갖는다는 것은 이것은 참 놀라운 일입니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 이 백부장이 이런 행동을 하기까지는 이 사람은 복음이 뭔지를 모르는 사람이고 율법에 매료된 사람입니다. 그런데도 불구하고 저가 저토록 변모될 수 있었고 그리고 무엇보다 내려놓게 오른 물질을 내려놓을 수 있었던 변화가 율법에 감동해도 되는데 우리는 예수 그리스의 도 십자가와 부활을 알고 있고 그것에 감동받음에도 불구하고 우리들은 왜 물질생활이나 다른 사람들을 향한 긍휼에 있어서 왜 우리들은 이토록 지지부진한가? 우리는 복음에 매료됐는가? 이런 생각들을 좀 해보게 되는 것입니다. 헬라와 로마 시대에서는 요 극률이라는 것을 미덕으로 생각하던 시대가 아닙니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 그 검투사 경기가 있었고 손가락을 내리면 사람을 죽이는 시대입니다. 극률이라는 것이 미덕이 아니라 오히려 약함이라고 부덕함으로 여겨지던 시대입니다. 이 백부장이 자신의 사제를 털어서 이방 민족의 종교센터를 짓고 그리고 그 종을 위해서 체면 불구하고 아쉬운 소리를 하는 것을 동료 백부장인들, 로마의 관원들인들 그게 도대체 납득이 됐겠습니까? 그리고 백부장이 결혼한 사람이었다고 생각한다면 백부장의 아내인들이 백부장의 행동이 공감이 됐겠습니까? 이거는 행간을 생각해 보는 것이지만 은이 백부장의 행동은 다른 로마인들에게 전혀 이해될 수 없는 매우 희한한 행동 이 행동을 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 하나님의 영에 사로잡혔기 때문입니다. 하나님의 말씀에 감동받았기 때문에 생겼던 변화라고 할수 있습니다. 성도 여러분, 이 백부장은 극률의 사람이었습니다. 히브리어로 극률이라 번역된 단어가 헤세드입니다 우리 교회에 헤세드목상이 있는데요. 헤세드란 말이 구약성경의 126회, 그리고 신약성경의 43회 모두 극률이라는 말이 성경의 169회 나옵니다. 근데이 해세드가 언급될 때는 90% 이상이 하나님과 연결됩니다. 그렇기 때문에 극률은 하나님의 성품이자 우리 주 예수 그리스도의 성품입니다. 극률에 대해서 윌리엄 바클레이라는 저명한 신약학자가 어떻게 정의를 했냐면요. 경청하십시오. 그 사람의 눈으로 사물을 바라보고 그 사람의 생각으로 생각하고 그 사람의 느낌으로 느낄 수 있을 때까지 그 사람의 속으로 깊이 들어가는 능력이다. 이렇게 말했어요. 상대방의 눈으로 보고 상대방의 생각으로 생각하고 상대방의 느낌으로 느낄 수 있을 때까지 그 사람 안으로 깊이 들어가는 능력이다. 이게 극률이다. 예수 그리스도께서는 우리 안으로 그렇게 찾아오셨고 그 결과가 성육신입니다. 성육신의 행위는 바로 하나님의 극률의극치라고 말할 수 있는 것이죠 성도 여러분, 이 종의 입장에서 한번 생각해 보십시다 이 종은 참 행복했을 것입니다 많은 종들이 있지만 이런 주인을 가진 종이 어디 있습니까? 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저의 주인은 우리 주 예수 그리스도입니다이 종이 얼마나 감격했습니까 어디에서 그런 극휼을 경험할 수 있겠습니까? 이 백부장과 이 종의 만남은 참 축복된 만남입니다 이 백부장의 집은 참 아름다운 집입니다. 교회는 백부장의 집보다 아름다워야 합니다. 교회는 백부장의 집보다 더긍휼이 풍성해야 됩니다 그러나 교회의 현실은 그렇지 않습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 집이 백부장의 집보다는 더긍휼이 풍성하고 더그 사람의 생각으로 생각하고 그 사람의 느낌으로 느끼고 그 사람의 눈으로 바라볼 수 있는 긍휼의가정될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 그런데, 유대인의 장로가 한 말을 주의 깊게 살펴보게 되면, 백 부장에 대해서 칭찬을 하고 있지만, 이 유대인의 장로의 발언은 신학적으로는 문제가 있습니다. 뭐라고 말을 합니까? 다시 한 번, 이 유대인의 장로가 한 말을 우리 한번 보겠습니다. 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당한 일이다. 왜냐하면, 그가 우리 민족을 사랑하고, 우리를 위하 회당을 지었나이다 그러니까 이 백부장의 선행을 예수님께서 가셔서 그 종을 구해주는 것이 합당합니다 라고 말하면서 이 백부장의 이 선행을 예수님의 극률에 대한 말하자면 공로로 이야기하고 있다는 것입니다 이와 같은 행동을 하였기 때문에 예수님의 극률은 마땅한 것입니다 악시오스라는 그리스어 사용돼서 이렇게 이야기를 하고 있다는 것이죠 그러나 예수님께서는 그들의 말을 커렉션하지 않고 그들과 같이 동행하셨습니다. 그들과 같이 동행하신 것은 그 백부장의 선행 때문에 동행하신 것이 아니라 예수 그리스도의 사랑 때문에 동행하신 것입니다. 성도 여러분, 예수님께서 백부장의 집으로 가시는 길에 백부장의 사람들이 또 도착했는데 거기에는 벗이라고 표현하고 있어요. 여러분에게도 벗이 있으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 벗이라고 표현했어요 그런데 저는 이 말씀을 묵상하면서 이전에 가져보지 못했던 질문을 좀 갖게 됐습니다 유대인의 장로가 와서 구원해달라고 얘기를 하면서 예수님을 모시고 가는데 두 번째 인편이 와서는 올 필요가 없습니다 라고 얘기를 하고 있어요 그러면 백부장의 생각이 처음과 두 번째가 생각이 바뀐 겁니까? 아니면 유대인의 장로가 이 백부장의 뜻이 예수님을 모셔오라는 뜻이 아니라 예수님께 구원을 간청하라는 것까지 얘기했는데 당연히 그것은 예수님을 모시고 가는 것이라는 것을 어숨했기 때문에 그렇게 하였을까? 이런 부분들을 좀 생각해 보게 됐습니다. 여하튼 예수님께서 보내신 벗들이 백부장에게 하는 말을 우리가 주의 깊게 볼 필요가 있습니다. 6절과 7절을 보게 되면 이렇게 언급하고 있습니다. 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 내가 감당하지 못하겠나이다. 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다. 이렇게 말하면서 두 가지를 이야기하고 있습니다. 여기서 우리가 생각하게 되는 것은 그 유대인의 장로는 백부장의 이와 같은 선행을 생각할 때 예수께서 가셔서 병을 고치는 것이 합당하다라고 말을 했는데 이 백부장은 자기가 이방인이기 때문에 이방인의 집에 유대인이 들어오는 것이 그것이 규례를 어기는 것이고 또 이방인이 예수님을 만나러 나오는 것이 역시 타당하지 않기 때문에 이두 가지가 합당하지 않다. 유대인의 장로는 합당하다라고 말하고 있는데 이 백부장은 합당하지 않다라고 음. 말하면서 두 차례 이야기를 하고 있다는 것입니다. 이 말을 통해서 우리가 생각하게 되는 것은 백 부장은 겸손의 사람이었다는 것입니다. 이가 이렇게 겸손할 수 있었던 것은 이방인이 유대인의 집에 들어오지 않는다는 이방인의, 그 유대인의 규례를 알았기 때문에 이렇게 말한 측면이 있지만 그것보다 더 중요한 것은 예수 그리스도의 정체성에 대해서 이백 부장이 이해했기 때문에 이렇게 말할 수 있었다는 것입니다. 가령 누가 복음 5장을 보게 되면 베드로가 예수님의 무릎 앞에 엎드려서 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 이렇게 말을 하는 것을 우리가 알수 있습니다. 백부장은 예수 그리스도의 거룩하심과 예수 그리스도의 능력을 깨닫고 있는 사람입니다. 예수님이 누구신지 깨달으면 깨달을수록 나를 깨닫게 되고 나의 죗문과무가참에 대해서 반드시 철저하게 깨닫는 시간이 있습니다. 거룩하신 신성과 경험하는 인간의 첫 번째 반응은 바로 이와 같은 경외와 두려움일 수 있다는 것을 우리는 생각하게 되는 것입니다. 성도 여러분, 그레코로만 사회에서 극율이라는 것이 미덕이 아니었던 것처럼 그레코로만 사회에서 겸손도 미덕이 아니었습니다. 겸손이라고 번역된 그리스어는 타페이 노프로스네. 발음하기도 어렵네요. 타페이 노프로스네. 이게 겸손이라는 단어인데요. 이 단어가 성경 이전의 문헌에는 발견되지 않습니다. 그 뜻은 무엇입니까? 겸손이라는 개념 자체가 그리스 로마 문화권에서는 널리 통용되는 개념이 아니었다는 것이죠. 겸손이라는 개념 자체가 없던 시대입니다. 사랑하는 사람들 여러분, 겸손은 자기 비하가 아니라 자기 낮춤입니다. 겸손에 대해서 가장 분명하게 말씀하고 있는 성경의 가르침 중에 하나는 빌립보서 2장 3절에서 4절의 말씀입니다. 거기에 이렇게 말씀하고 있습니다. 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기를 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 각각 자기보다 남을 낮게 여기라 하나님의 말씀입니다. 그럼 여기에서 우리의 질문은 나보다 낮게 여겨야 되는 남은 도대체 누구냐 하는 질문으로 우리가 던질 수 있게 되는 것입니다. 그래서 성도 여러분 나보다 탁월하고 나보다 능력 있고 나보다 지혜롭고 나보다 선하고 나보다 성실하고 여러 면에서 나보다 경건한 사람들을 존경하고 나보다 낮게 여기는 것은 자연스러운 것입니다. 그러면 여기에서 말하는 각각 자기보다 남을 낮게 여기고는 무엇인가 나보다 나은 점에 있는 사람들만을 제한적으로 얘기하는 것입니까? 결코 그렇지 않습니다. 나보다 낮게 여겨야되는 남은 사랑하는 성도 여러분 무조건적이고 무제한적인 것입니다. 그리스도인들에게 요청되는 겸손은 나보다 탁월한 사람들에 대한 겸손의 말과 태도에 대한 가르침이 아니라 어떤 상황에서든지 언제든지 누구에게든지 겸손하라는 가르침입니다 이것을 받아들이시겠습니까? 어떤 상황에서든지 언제든지 누구에게든지 겸손하라 성도 여러분 세상에서 가장 쉬운 일은 다른 사람 말을 하는 것이고 세상에서 가장 힘든 일은 겸손해지는 것이다 라는 말이 있습니다 정말 기가 막힌 말 아닙니까? 세상에서 가장 쉬운 일은 다른 사람 이야기하는 것이고 가장 어려운 일은 겸손해지는 것입니다 제가 중종 인용하는 그 일화 중에 성어거스틴 일화가 있는데요 제가 특별히 세성김이 그 교육할 때 항상 언급하는 내용입니다 성어거스틴에게 어떤 제자가 이렇게 질문했습니다 선생님, 그리스도인들의 최고의 덕은 무엇입니까? 겸손이다 둘째는 무엇입니까? 겸손이다. 셋째는 무엇입니까? 겸손이다. 그러면 겸손의 반대는 무엇입니까? 교만이다. 선생님, 교만은 무엇입니까? 자기가 겸손하다고 생각하는 것이 교만이다. 이렇게 대답을 했어요. 성도 여러분, 이것을 우리가 깊이 생각할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 저는 음악에 대해서는 좋아는 하지만 사실은 문외 아닙니다. 이자리도 음악 전공하신 분 많이 있어서 조심스럽게 합니다만은. 세계적인 지휘자 토스카니니가 베토벤 연주에 있어서 널리 이름이 있었는데요. 베토벤 교향곡을 연주하기 위해서 연주 단원들에게 이렇게 말을 했다고 합니다. Gentlemen, I am nothing. You are nothing. 베토벤 is everything. 이렇게 이야기를 했다는 것입니다. 토스카니니는 베토벤을 연주하면서 사람들이 세계적인 지휘자인 자기에게 집중하도록 하는 것이 아니라 베토벤에게 집중하도록 하는 것이 지휘자로서의 마땅한 책무라고 생각한 것이죠. 어떤 분야에서 일가를 이룬다는 것은 확실히 다른 사람과 차이점이 있습니다. 성도 여러분, 지휘자가 자기에게 집중하지 않고 자기가 연주하는 작곡가에게 집중하도록 요청했던 것처럼 여러분과 제가 삶으로 연주하는 우리들의 삶에 있어서 다른 사람들이 집중해야 되는 것은 우리 자신이 아니라 항상 언제나 우리 주 예수 그리스도야 합니다. 성도 여러분, 여러분의 모든 일들이 다른 사람들이 그리스도께 집중하도록 하는 것이 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 우리가 가지고 있는 공통점이 있다면 그것은 한 사람도 예외 없이 은혜로 구원받았다는 사실입니다. 그리고 한 사람도 예외 없이 은혜로 온전해지고 있다는 사실입니다. 믿으십니까? 이두 가지가 우리의 공통점입니다. 한 사람도 예외 없이 은혜로 구원받았고 한 사람도 예외 없이 은혜로 온전해지고 있습니다. 성도 여러분, 내가 드러나는 만큼 그리스도는 가리워지게 되는 것입니다. 설교에 목적이 무엇인가 그리스도만 기억되기 전 그렇게 생각합니다 설교의 목적은 저의 약함도 저의 강점도 드러나는 것이 아니라 제 설교 행위를 통해서 그리스도만 기억되는 것입니다 여러분과 저의 그리스도인의 필생의 목표가 있다면 여러분과 저의 삶을 통해서 그리스도만 기억되기입니다 기루지도만 기억되는 것이 여러분의 삶과 사역의 목표가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 자기 자신을 가리는 일에 더욱더 진보와 있으실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 끝으로 백부장은 믿음의 사람이었습니다. 백부장은 극률의 사람, 겸손의 사람, 믿음의 사람이었습니다. 말씀만 하사 내 하인을 낮게 하소서 나도 남의 수하에든사람이요내 아래에도 병사가 있으니 이대로 가라하면 가고 저더러 오라면 하 오고 제 정도로 이것을 하려면 하나이다 이렇게 말하면서 친구 백부장의 말을 이 친구가 가서 전달했어요 저는 요이 친구가 얼마나 좋았을까 그런 생각을 제 개인적으로 해봤어요 예그 사람의 친구를 보게 되면 그 사람을 알수 있다 이렇게 이야기를 하는데요 여러분 그 말에 부끄러움 없이 살아가고 계십니까? 여러분 때문에 여러분의 친구가 평가받을 수 있다는 사실에 대해서 여러분이 어떤 친구가 되어주고 있으며 여러분에게는 어떤 친구가 있는가. 저도 얼마 전에 이 생각을 좀 해봤어요. 부끄럽더라고요. 저도 국민학교 어학년 때부터 저하고 굉장히 가까웠던 친구가 얼마 전에 애트한테 방문해서 참 좋은 시간을 보냈지만 이 친구가 무언가 하는 것에 대해서 제 개인적으로 좀 생각해봤고 솔직히 좀 부끄러웠습니다. 제가 남은 아픈 삶이 얼마나 될지 모르겠지만은 여러분과 제가 추구에 대해 하나의 목표가 있다면 나는 어떤 친구가 되어줄 것인가, 내 옆에 어떤 친구가 있을 것인가 하는 부분들도 굉장히 깊이 생각해야 될부분들이 생각합니다. 저는 요 여기의 벗들이 꼭 이렇게 생각했다는 것이 아니라 얼마나 친구를 잘 뒀으면 말이죠. 가서 우리가 일상적으로 하는 말의 수준들은 요 사실 이렇지 않거든요. 근데 좋은 친구를 뒀어요. 가서 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에든사람이요내 아래에도 병사가 있으니 이더로 가라 하면 가고 저더로 오라 하면 오고 제 정도로 이것을 하라 하면 하나이다 아마 이 친구들이 평생 했던 수많은 말들 중에서 우리가 하루에 하는 말이 보통 남자가 2만 5천 단어 여자가 3만 단어 한다고 그래요 우리가 요즘 예도 있겠죠 그러나 평생 하는 말들 중에서 이 벗들이 했던 말들 중에서 가장 아름답고 가장 탁월하고 가장 담대한 말은 이 말이었을 것이다. 저는 친구들이 가면서 제가 생각해 보는 거예요. 야 친구니까요. 야 내가 너야들을 위해서 가서 얘기하는 것도 아니고 너 종을 위해서 나보고 이런 거 시키냐? 이럴 수 있잖아요. 사람들 그럴 수 있잖아요. 그렇지만 친구기 때문에 어쩔 수 없이 가는데 가다 가만히 생각해 보니까 야 종을 위해서도 이렇게 하는데 내가 아프면 어떻게 하겠나 이런 생각 좀 들면서 제 개인적으로는 참 좋다. 참속 깊은 친구다. 내 친구 와는 제대로 얻었다. 저 같은 그런 생각할수 있을 것 같아요. 이런 말을 할수 있도록 기회를 주는 친구죠. 경건한 사람이에요. 성경에 벗이라고 번역된 단어가 도대체 몇 번이나 있습니까? 이 백부장에는 이런 친구가 있었어요. 서로 같이 수준이 올라가는 거죠. 저는 참 귀하다 이런 생각이 듭니다. 종교 지도자인 바리새인들은 예수님께 와서 하늘로부터 온 표적을 우리에게 보이라 이렇게 말했는데요. 종교 지도자가 그런데 어떻게 이방인이 구약의 율법을 알면 얼마나 알겠습니까? 바리세인과 비할 바가 아니죠 그런데 조금 깨닫고 조그만 율법을 이토록 사랑하고 조금만 지식을 이토록 순정하는 이 백부장 격이 다릅니다 그랬더니 구절을 보세요 그를 놀랍게 여겨 돌이킬사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음을 만나보지 못하였노라 여기에서 예수께서 놀랍게 여겼다라고 했을 때이 단어가 싸우마조라는 단어가 사용되고 있는데요. 예수님께서 싸우마조 하신 경우가 딱한번더 있습니다. 마가복음 6장 6절입니다. 나사렛 사람들이 그들이 믿지 않음을 예수께서 이상히 여기셨더라. 한 번은 유대인들의 불신앙에 대해서 예수께서 싸우마조 이상히 여기셨고 한 번은 이방인의 큰 믿음에 대해서 예수께서 기이 여기셨다. 개역한글은 그렇게 번역되고 있어요. 유대인들의 불신앙도 참 기이한 일이고 이방인의 신앙도 참 기이한 일이에요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저의 믿음은 어떤 믿음입니까? 여러분과 저의 믿음이 예수께서 기이 여기실 정도로 큰믿음될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 예수님께서 칭찬하셨던 큰 믿음의 사람 중에서 대표적인 사람은 오늘 본문의 백부장과 마가보험 7장, 그리고 마태보험 15장에 나오는 가난 여인 혹은 수로보닉의 여인입니다. 예수께서 믿음이 크도다. 피스티스 메갈레. 큰 믿음이라고 칭찬하셨던 사람은 이 대표적인 사람이 이두 사람이에요. 예수님께서는 예루살렘의 성전을 보고 놀라지 않으셨습니다. 제자들은 놀랐어요. 그러나 예수님께서는 예루살렘의 큰 돌을 보고서 놀라지 않으셨어요. 그러나 이방인이 가졌던 이 믿음을 보고서는 놀라셨어요. 여러분과 저의 믿음이 답보하거나 퇴보하지 않고 다소 부침이 있을 수는 있지만 예수님께서 기이 여기실 정도로 큰 믿음으로 성장해 가실 수있게를 간절히 축원합니다. 그러면 믿음은 무엇입니까? 야고보서 2장 19절에 내가 하나님은 한 분이신 줄 믿느냐 잘하는도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 이렇게 말했습니다. 우리가 믿는다고 할 때는 예수님의 존재를 믿는 것이 아닙니다. 예수님께서 하나님의 아들이시라는 그 존재만 믿는 것을 얘기하는 것이 아닙니다. 왜냐하면 그건 귀신들도 압니다. 그러면 믿음은 무엇인가? 정확하게 말하면 말씀을 믿고 순종하는 것입니다. 말씀을 믿고 순종하는 것이 믿음입니다. 성도 여러분, 믿음은 완전한 증거 없이 하나님을 신뢰하는 것입니다. 천국에 가면 하나님도 주님도 그리고 모든 약속들도 우리가 그 증거들 눈으로 보게 될 것입니다. 그래서 어떤 목사님은 천국에는 믿음이 없습니다. 그렇게 글을 썼어요. 그 제가 깜짝 놀랐어요. 천국에는 믿음이 없대요. 그러면서 뭐라고 말하냐면 보지 않고 확실한 증거 없이 받아들이는 것이 믿음이기 때문에 천국에 가서는 낱낱이 보게 될 것이기 때문에 천국에 가서는 믿는 것이 아니라 천국에 가서는 하나님을 믿는 것이 아니라 하나님을 보게 될 것이기 때문에 천국에서는 믿음이 없습니다. 일리가 있는 말을 생각해요. 그렇다면 오늘 자연잠에도 기도했던 것처럼 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 믿음의 행위는 이 땅에서만 가능한 거예요. 천국에서는 다 보게 될 것이기 때문에 믿음으로 하나님을 기쁘시게 하는 여러분과 저의 인생이 될수 있게 될 간절히 바랍니다. 이 믿음을 갖게 되면요. 폭풍을 대하는 태도가 달라요. 이 폭풍에 대해서 한 성도가 고백한 내용들 제가 인용하고 오늘 설교의 말씀을 맺도록 하겠습니다. 폭풍 가운데 들어가 보지 않은 성도가 누가 있겠어요? 이것이 여러분과 저의 고백이 되어야 될 것입니다. 나는 폭풍에 놀랍니다. 그러나 하나님께서는 놀라지 않습니다. 나는 폭풍이 언제 끝날지 모릅니다. 그러나 하나님께서는 아십니다. 나는 폭풍을 뚫는 방법을 모릅니다. 그러나 하나님은 아십니다. 나는 폭풍 중에 하나님께서 함께 하신다는 것을 알며 이 폭풍에 하나님이 계획이 있다는 것을 알며 이 폭풍을 통하여 내가 성숙하게 되고 승리하게 될 것이라는 것을 압니다. 이렇게 고백했어요 성도 여러분 구약의 율법만을 알고 있었던 백부장도 이와 같은 극률과 겸손과 믿음의 사람이 됐습니다 여러분과 저는 예수 그리스의 도 십자가와 부활을 알고 성령의 인치심을 받고 성령의 내주함과 동행하심 가운데 있는 성도입니다 여러분과 저는 어떠해야 하겠습니까? 여러분과 저의 삶이 하나님께 기쁨이 되는 극률과 겸손과 믿음의 사람으로 더욱더 경고해질 수 있게 되기를 간절히 바라고 성령을 의지할 때 반드시 그렇게 될 줄로 믿습니다. 부단히 전진하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 종교하신 주님, 자신의 영달과 성공을 위해서 전쟁터를 달리며 사람 죽이는 것을 개의치 않았던 한 백부장이 하나님의 율법에 감동하고 그 율법을 사랑함에 따라서 이토록 놀랍게 변화돼서 피지배 민족의 일개 종 하나를 위하여 자신이 할수 있고 동원할 수 있는 모든 것들을 동원해서 이토록 극률의 사람으로 믿음의 사람으로 겸손의 사람으로 될수 있다는 것은 참 아름답고 그리고 기적과 같은 일입니다. 아버지 하나님, 이 저녁에 이전에 있는 모든 권속들 그리고 이 종을 긍휼히 여 주시사. 이 믿음으로 우리도 더 견고해지고, 더 아름다워지고, 더 포용하고, 그리고 내 것들을 아낌없이 내려놓으며 긍휼의 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리도 주님을 감동시키는 믿음의 사람이 되고 싶습니다. 때론 뒤처지고 후퇴할 때도 있지만, 아버지님 성령을 더욱더 의지할 수 있도록 도와주시사 우리의 삶에도 큰 믿음의 능력이 나타날 수 있도록 주역사에 주시고 그 믿음을 통해서 거룩하신 하나님을 기쁘시게 할수 있기를 원합니다. 이것이 우리의 목표가 되게 하시고 성령을 의지함으로 우리의 삶의 경험이 될수 있도록 주역사에 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드릴 수 없나이다. 아멘